0: أشهد الله إله, إله
1: Салам алейкум Пандемия коронавируса, распространяющаяся в настоящее время, вызывает беспокойство как у мусульман, так и у других людей. И люди пишут мне письма, в которых они выражают свои волнения и беспокойство. Они обеспокоены различными болезнями своих близких и родственников. В связи с нынешним положением они стали больше беспокоиться о болезнях, поскольку этой эпидемии в основном подвергаются слабые и больные люди. Некоторые мусульмане Ахмади тоже пострадали от этой болезни. Одним словом, в мире воцарилось беспокойство. Один миссионер написал мне письмо, в котором признался, что не может понять, что произошло и что происходит. Он говорит правильно. Истина заключается именно в этом. Никто не может понять, что происходит в данный момент в мире. Всевышний Аллах в священном Куране, описывая сегодняшнее состояние мира, изрекает. И человек скажет, что с ней, то
2: есть с
3: землей.
1: Сто лет назад, в 1920 году, Хазрат Абитавад, реформатор, да будет доволен им Аллах, разъясняя этот аят относительно засухи, эпидемии стихийных бедствий и бурь, сказал, «Раньше эпидемии и стихийные бедствия происходили редко, но в настоящую эпоху двери этих стихийных бедствий открылись».
2: Я тоже
1: вот уже в течение нескольких лет обращаю внимание людей на то, что после пришествия хазрата обетованного Миссии мир ему, И после предупреждения им мира относительно различных небесных и земных бедствий, в мире стали происходить тайфуны, землетрясения и эпидемии. Они происходят по той причине, чтобы мир стал выполнять свои обязанности перед своим Создателем, Его творениями и Его рабами. Одним словом, в нынешней ситуации в мире нам необходимо как можно больше поклоняться Богу и призывать к этому весь мир. В мир приходят различные болезни и происходят эпидемии и стихийные бедствия. И, естественно, это оказывает влияние на всех без исключения.
2: Хазрат
1: Абитаван реформатор, да будет доволен им Аллах, в одном месте сказал, «Да, это правда, что некоторые испытания не имеют к нам прямого отношения, Но поскольку мы живем в этом мире, эти эпидемии и стихийные бедствия оказывают влияние и на нас тоже. Мы тоже в какой-то мере являемся частью этого. Не бывало так, чтобы Божьи общины пребывали в безопасности от этого, поскольку это противоречит мудрости и желанию Бога. Однако верующий проходит сквозь эти испытания, поклоняясь и, в и благодаря Всевышнего
2: и в Аллаха. Аллаху. Одним
1: словом, в эти дни мы должны еще больше поклоняться Всевышнему Аллаху. Мы должны просить у Него его милости и благословения. Поэтому каждому мусульманину Ахмади необходимо прилагать усилия, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху как можно больше. Некоторые люди говорят, что эта пандемия является своего рода знамением, и поэтому нет необходимости принимать меры предосторожности и профилактики. Такие мнения ранят чувства других
2: людей.
1: Однако мы не знаем точно, знамение это или нет. В общем, как я уже сказал и говорил в своей предыдущей проповеди, после пришествия Хазрата Обетованного Мессии Мир Ему увеличилось количество небесных и земных бедствий и эпидемий. Одним словом, можно сказать, что все эти испытания от Бога, тем не менее, не следует называть это подобием чумы времен Хазрата Обетованного Мессии Мир Ему. Также не следует говорить о том, что если, упаси Аллах, какой-то мусульманин Ахмади заболеет этой болезнью и умрет, то это означает, что его вера была слаба. Никто не имеет права это говорить. Во времена Хазрата Битаванова Мессии, мир ему, эпидемия чумы была его знамением. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал мучеником того, кто погибал от чумы. Эта эпидемия чумы была знамением Хазрата Абитованова Мессии Мир ему. И Всевышний Аллах заранее сообщил ему об этом. Он объявил о том, что чума будет его знамением. В этой связи он дал своей общине некоторые наставления. Эпидемия чумы его времени обладала особыми отличительными чертами. Поэтому Хазрат Абитована Мессии Мир Ему повелел Хазрату Муфти Сахибу опубликовать в газетах его объявление о том, что он обильно возносит мольбы за членов своей общины, чтобы Всевышний Аллах уберег их от этой болезни. Однако, согласно словам Хазрата Абитована Мессии Мир ему, священным Кураном доказывается, что во время наказания вместе с преступниками страдают и невинные люди. Тем не менее, все они получают расчет согласно своим деяниям. Не может случиться так, чтобы их добродетели оказались тщетными. Такое наказание, как было сказано выше, оказывает свое влияние и на добродетельных людей, поскольку это закон природы, который оказывает действие на всех. Затем Хазрат обетован и Мессии мир ему изрек. Посмотрите, ведь от потопа во времена пророка Ноя, мир ему, пострадали все. И ясно, что не каждый мужчина, женщина и дети знали о его притязаниях и доводах. Однако все они подверглись потопу. Сподвижники во время джихада одерживали победу, и их победа была знамением истинности ислама. После посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, во времена четырех праведных халифов, сподвижники также совершали джихад. В некоторых войнах они терпели поражение, но в большинстве случаев они выходили победителями. В каждой битве и в каждом бою вместе с неверными погибали и верующие. Нельзя говорить, что погибали только неверные. Этот джихад был знамением, но погибали и мусульмане. Те из мусульман, кто был убит, обретали статус мучеников. Подобно этому, эпидемия чумы также была явлена как знамение истинности моей общины. Возможно, что некоторые люди из нашей общины станут мучениками из-за этой чумы. Поэтому, прежде всего, выполняйте свои обязанности перед Всевышним Аллахом, очищайте свои души от собственных страстей и выполняйте свои обязанности по отношению ко всему человечеству. Истинно веруйте в Бога и возносите Ему мольбы со смирением. У вас не должно быть и дня, в которые бы вы не возносили мольбы Богу с полным смирением и после этого соблюдайте все меры предосторожности. Если кто-то среди вас, согласно Божьему предупреждению, пострадал от чумы, то проявляйте полное сочувствие к нему и его близким. Оказывайте ему всестороннюю
2: помощь.
1: Не упускайте ни одной возможности, чтобы оказать ему содействие в лечении. Одним словом, прилагайте все возможные усилия. Однако помните, что проявление сочувствия не означает того, чтобы вы сами заразились, ухаживая за больным.
2: Поистине, проявляйте
1: сочувствие, но при этом необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться. Так что мы должны следовать этому наставлению. Те, кто оказывает помощь людям, должны соблюдать все необходимые меры предосторожности. Например, носить маску и
2: так далее. Также
1: не следует посещать дома других людей без необходимости. Государственные органы также запрещают это делать. Здесь, в Великобритании, несмотря на запрет государственных органов, некоторые люди посещают парки. Это разрешается лишь в целях прогулки на свежем воздухе.
2: Однако не разрешается
1: устраивать пикники и собираться вместе. Это неправильно.
2: Государственные
1: органы снова и снова обращают на это внимание. Государственный орган разрешает пешие прогулки в парке или езду на велосипеде для поддержания физического здоровья. Но неправильно отправляться туда на автомобиле. В некоторых местах администрация закрывает автомобильные стоянки и теперь уже не разрешают ездить на автомобилях. Одним словом, мусульманам Ахмедии следует воздержаться от такого рода действий. Молодежная организация общины предоставила много волонтеров для оказания помощи людям, и они оказывают им свою помощь. Все они должны оказывать помощь, вознося мольбы и соблюдая все меры предосторожности. «Не губите себя зря, ведь это не будет считаться храбростью, это будет считаться проявлением невежества. Так что будьте
2: осторожны».
1: Еще в одном месте хазрат обетованной Мессии мир ему изрек. «Если, у Аллах, кто-то из вас умрет от чумы, он станет мучеником». Мученика не обмывают, и его не обязательно заворачивать в саван. Поступайте с ним, как с мучеником. Здесь государственные органы разрешают обмывать и заворачивать тело в саван. Но в те времена состояние было намного хуже, и поэтому Хазрат Битована Мессия, мир ему, наставлял, что в этом нет необходимости. Азат обетованный Мессией Мир ему также наставлял и настаивал на соблюдении чистоты в домах, на очищение одежды и частой чистки открытых канализаций. Здесь все канализации проходят под землей, а это наставление относится к тем неразвитым странам, где открытые канализации, и поэтому необходимо часто их
2: очищать.
1: Еще в одном месте хазрат обетованной Мессии мир ему изрек. В первую очередь, вы должны принести истинное покаяние и очистить свое сердце. Вы должны полностью примириться с Богом, укрепив с Ним связь. Следовательно, в нынешней ситуации каждый человек в какой-то мере страдает от этой пандемии. Как я уже говорил, некоторые люди с беспокойством пишут мне об этом. Нам следует обратить на наставление обетованного Мессии, мир ему, особое внимание.
3: Мы должны всегда
1: помнить о том, что для нас, Всегда открыть путь вознесения мольбы. Мы должны поклоняться и возносить мольбы Богу с полной убежденностью, что Он примет наши мольбы. И если мы будем поклоняться Ему с искренностью, Он примет наши мольбы. И Он знает лучше, каким образом Он их примет. Одним словом, молитесь за своих любимых людей, близких, за общину и за все человечество. В мире есть большое количество людей, среди которых есть и мусульмане Ахмади, у которых нет средств для соблюдения мер предосторожности, и они нуждаются в пище. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ними и над нами». Наша община по возможности старается обеспечить лечением и продуктами питания нуждающиеся семьи мусульман
2: Ахмади.
1: Однако эта помощь доходит не до каждого дома. Наша община старается обеспечить этой помощью не только мусульман Ахмади, но и других людей. Наша община с сочувствием и бескорыстно служит всем людям. Однако, несмотря на это, Некоторые предосудительные СМИ и так называемые богословы обвиняют нас в том, что мы оказываем помощь продуктами питания и лекарствами для того, чтобы открыть для себя путь для проповедования. Но мы не обращаем на эти обвинения никакого внимания. Всевышний Аллах лучше знает наши намерения и чувства. Я еще раз обращаюсь к вам, В эти нелегкие дни обильно возносите мольбы, мольбы и мольбы. Пусть Всевышний Аллах возьмет под свою защиту каждого мусульманина Ахмади и всю общину в целом. Пусть Всевышний Аллах одарит возможностью возносить мольбы как меня, так и всех нас. Пусть Всевышний Аллах благословит нас
2: принятием наших молитв.
1: Обращаясь к мусульманам Ахмади, занимающихся торговым бизнесом, я хочу добавить еще кое-что. Мусульмане Ахмади, работающие в сфере торговли, не должны стараться в эти дни получить большую прибыль от продажи своих товаров. Те, кто продает продукты питания и другие необходимые товары, должны удовлетворяться минимум прибыли, поскольку эти дни являются днями служения человечеству.
2: Хазрат
1: обетованный Мессией Мессия Мирму также наставлял нас проявлять сочувствие. Эти дни являются временем служения людям. Эти дни являются средством обретения приближения ко Всевышнему Аллаху. Пусть Всевышний Аллах одарит такой возможностью всех мусульман Ахмади, работающих в сфере торговли. Пусть они вместо стремления получить сверхприбыли торгуют, проявляя сочувствие к людям. А сейчас я расскажу об одном очень искреннем служителе общины, который скончался несколько дней назад. Его звали уважаемый Насир Ахмад Саид. По воле Всевышнего Аллаха он скончался 5 апреля этого года. «Инна лиляхи ва инна иляхи раджун». Насир Ахмад Саид Сахиб родился в 1951 году в деревне, которая находится недалеко от города Даска, округа Сиалкот. Его отца звали Тадждин. Покойный был мусульманином Ахмади с рождения. Он не получал высшего образования, он окончил всего лишь 8 классов. В 1973 году, посредством Назарат Умуря Ама, он стал служить общению в службе безопасности. В апреле 1984 года Хазрат IV халиф Абитовановой Мессии, да будет милостив к нему Аллах, вынужден был переселиться из рабы в Лондон. В 1985 году на Саид Сахиб был назначен телохранителем халифа общины и был отправлен в Лондон и служил здесь до настоящего времени. В октябре 2010 года, согласно общему правилу, он был отправлен в отставку, но несмотря на это он продолжал выполнять свои обязанности охранника. По милости Всевышнего Аллаха он удостоился и чести охранять халифов общины, начиная с третьего халифа, обетованного Мессии, и до меня.
3: И
2: Насир
1: Саид Сахиб обладал многими хорошими качествами. Он выполнял свои обязанности охранника, обладая искренней верой и прилагая все свои способности. Он поистине имел очень прочную связь с институтом Ахмадийского халифата. Он оставил супругу Кульсум Бегим Сахибу, сына Халида Саида Сахиба и его детей. Халид Саид Сахиб также на добровольной основе служит в общении охраны. Пусть Всевышний Аллах сделает его искренним и преданным человеком, подобно его отцу. Пусть будет так, чтобы он всегда следовал по стопам своего отца. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением и стойкостью супругу покойного. Двоюродный брат покойного, Махмуд Сахиб из Рабвы, его ровесник, который служил в армии, пишет, родители Насир Саид Сахиба говорили ему, чтобы и он тоже пошел служить в армию. Однако он отвечал им, что если и будет служить, то будет служить только общине, иначе он займется возделыванием своей земли. После этого, как я уже сказал, он стал служить общине. Далее он пишет. Он относился ко всем своим родственникам с искренней любовью. Он всегда помогал нуждающимся родственникам и делал это тайно. Уважаемый Шукур Сахиб, сотрудник службы охраны в Рабве, пишет. С
2: 1990 по
1: 1998 год Я получил возможность служить в Лондоне в службе охраны вместе с Насиром Саидом Сахибом. И я всегда видел его преданность и подчинение институту Ахмадийского халифата. Он с искренней верой относился к своим обязанностям телохранителя. Он всегда вовремя приходил на свою смену. Он всегда хранил секретную информацию и наставлял в этом своих коллег, и не делился этой информацией даже со своими коллегами.
2: Меджер Махмуд Сахиб, руководитель службы безопасности,
1: пишет, Уважаемый Насир Саид Сахиб был очень искренним и преданным служителем. Его душа была полностью посвящена служению Институту Ахмадийского халифата и была свободна от мирских вещей. Он имел только одну цель – служение религии. Кроме этого, у него не было никаких других мыслей. Он всегда желал смерти, служа Институту Ахмадийского Хальфата. И он достиг своей цели. Он был очень гостеприимным человеком и был примером в этом. Он всегда заботился о сохранении чести других людей, как старших, так и младших. Он с большим уважением относился к старшим по службе. Он никогда никому не жаловался. Он всегда считал своей первейшей обязанностью выполнение каждого приказа. Он показал бесподобный пример человека, посвятившего себя служению Богу. Поистине, это действительно так. Он провел всю свою жизнь в бескорыстном служении. Один студент Ахмадийского университета в Германии по имени Харун Сахиб пишет, Я неоднократно видел, что когда между людьми возникали какие-либо ссоры или разногласия, он всегда примерял их. Однако я спросил его, куда он отправляется во время отпуска. Он отвечал, «Отпуск человека, посвятившего себя служению Богу, это всегда находиться рядом с халифом времени и выполнять свои обязанности. Он не должен иметь другой цели, кроме этого». Очень много людей написали о таких его качествах, как гостеприимство, доброжелательность, любовь и забота о других. Он не занимал высоких постов в общении и был простым ее служителем. Однако, несмотря на это, он был любим всеми. Он притягивал к себе всех, кто встречался с ним. Насир Бачуа Сахиб из Германии пишет, он обладал высокими нравственными качествами и хорошими привычками. Он заботился о благе всех и всегда был готов оказать помощь всем. Он радовался, помогая другим и всегда был спокоен. Люди из каждой страны пишут мне письма о нем. Прочитать все эти письма не хватит времени. Саид Авес Сахиб из США пишет, «Когда он приезжал в США по служебным делам, он всегда с радостью встречался с нами и никогда не показывал свои усталости. Он всегда с любовью встречался с молодежью общины и всегда с большой любовью наставлял их. Он всегда поднимал их дух, в этом он был мастером». Фирус Алим Сахиб пишет, он обладал многими хорошими качествами, такими как смиренность, кротость и гостеприимство. Когда я жил здесь один, он много раз оказывал мне гостеприимство. Когда заболел Хазрат IV халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, я неоднократно видел его ночью в мечети, совершающей молитву Тахачуд с продолжительными рыданиями. Хаснат Сахиб, бывший президент молодежной организации общины Германии, пишет «Я всегда белой завистью завидовал его искренней страсти в служении Институту Ахмадийского халифата. С одной стороны, он был очень простым человеком, но с другой стороны, он обладал удивительными знаниями. Я в качестве президента молодежной организации многому научился у него относительно вопросов безопасности. Он никогда не говорил о своем возрасте и здоровье. Он всегда выглядел молодо. Я много раз замечал, что ему было не по нраву, если кто-то относился к нему с учетом его возраста. Он говорил, что он должен выполнять свои обязанности, как и другие молодые люди, служащие в охране. Он с любовью и уважением относился к младшим по возрасту. Мы всегда стыдились, видя его такое отношение к нам. Он поднимал дух тех молодых людей, которые служили в службе безопасности. Он имел еще одно хорошее качество – Другие воспитывали людей, сосредотачиваясь на подготовке в тренировочных лагерях. Однако он делал это, проявляя искренность, смекалку и с мольбами Да, он тренировал других с мольбой, проявляя бескорыстность в служении и сообразительность. Далее он пишет, при встрече он всегда просил молиться за него, чтобы обрести благой
2: исход.
1: Халид Ахмад Сахиб, руководитель русского отдела общины, описал те же его качества, о которых упомянули и другие. Он пишет, «Он всегда тайно помогал нуждающимся не только сам, но и призывал к этому состоятельных членов общины, чтобы и они помогали своим нуждающимся братьям и сестрам». Еще одной его отличительной чертой было проявление гостеприимства. И особенно в дни жальцы ежегодных съездов это его качество достигало своего пика. Он проявлял уважение гостям, приезжавшим на Джильсу всей душой. Он не делил гостей, приехавших из Рабвы Пакистан и других стран. Он утром и вечером ежедневно приглашал их к себе домой, угощал их изысканной пищей и общался с ними. Каждому гостю он дарил благословенные молитвенные коврики.
2: Адхар Зубейр
1: Сахиб из Германии пишет. Он имел очень искреннюю и преданную связь с Институтом Ахмадийского хайфата. Он был мягок и добр в общении. Я много раз был свидетелем того, что он никогда не жаловался, если кто-то из его коллег опаздывал на смену. Напротив, он был очень благодарен Богу за свое большее служение халифу времени. Он всегда был готов быть активным в своем служении. Даже во время болезни он не желал побыстрее отслужить свою смену. Я слышал от его сына, что во время своей последней болезни он спрашивал его о времени. Услышав который час, он говорил, что теперь его время уже прошло, и он не может пойти на свою смену. Во время тяжелой болезни он продолжал беспокоиться о своих обязанностях. Хамза Рашид Сахиб из Великобритании пишет, Он был любящим человеком. Он был добродетельным человеком и всегда поднимал дух других людей. Он был примером для молодежи. Он выполнял свои обязанности со страстью, усердием и с духом жертвенности. Он безгранично любил Ахмадийский халифат. Он всегда обращал внимание молодежи на то, чтобы они выполняли свои обязанности по отношению к халифу времени с любовью. Он говорил, что это должно быть у них на первом месте. Саид Таганур из Индонезии, вспоминая рабочий визит хазрата 4 халифа обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, в 2000 году в Индонезию пишет, «Однажды мы пришли в мечеть, и там не оказалось места для стирки одежды. Мы сказали Насиру Сахибу, чтобы он дал нам свою одежду для стирки в прачечной». Но он и его коллеги не дали нам своей одежды. Они сказали, что постирая свою одежду сами, поскольку они являются слугами. Они сказали, что их статус не таков, чтобы другие стирали их одежду.
2: Несмотря на все
1: наши уговоры, они не дали нам свои одежды для стирки. Это незначительные вещи, но из этого становится ясным, каков истинный дух людей, посвятивших себя служению Богу, и какими они должны быть. В этом есть назидание для молодежи. Аднан Зафар Сахиб, глава местной молодежной организации общины Великобритании, пишет, он обращал внимание на особое выполнение своих обязанностей в службе безопасности. Во время выполнения нами своих обязанностей, он заботился о нашей еде. Кроме многих других вещей, он научил меня этикету проявления уважения к системе Ахмадийского халифата. Он также научил меня способом укрепления связи с Институтом Ахмадийского халифата. Он был очень проницательным человеком, и я всегда получал пользу, обращаясь к нему за советом. Еще один служитель службы безопасности, Адхар Ахмад Сахи, пишет, «Я в течение девяти лет, с 2011 по 2020 год, служил вместе с покойным Насиром Сахибом. Раньше я служил в общем отделе общины, а после этого продолжал свою службу в службе охраны общины. Однажды я спросил Насир Сахиба, «Вы в течение 48 лет служили при трех халифах, «Дайте мне свое наставление, чтобы я прослужил так же, как и вы». Он сказал, «Нужно всегда держать открытыми свои глаза и уши, и закрытым рот, и вместе с этим нужно много молиться». Это наставление необходимо для каждого, посвятившего себя служению Богу. Каждый служитель общины должен поступить согласно этому наставлению. Это очень полезное наставление.
2: Его коллеги звали его Лаладжи. Далее
1: он пишет, «Служа вместе с Лаладжи, я научился тому, что следует выполнять любой приказ своего начальника». Он сам так поступал и призывал к этому других. Он никогда не обсуждал приказы своего начальства. Он беспрекословно выполнял то, что ему приказывало начальство. Если мы говорили ему, что глава другой смены сделает что-то по-другому, он отвечал, что ему было приказано так, и он будет выполнять приказ. Он также просил молиться за него, чтобы Всевышний Аллах даровал ему активную жизнь, и чтобы он умер, будучи независимым ни от кого.
2: Всевышний
1: Аллах так и поступил с ним. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит его супругу терпением, стойкостью и здоровьем. Как я уже сказал, пусть Всевышний Аллах соединит его сына и все его потомство преданной связью с общиной и с институтом Ахмадийского халифата. Я знал его еще с того времени, когда он начал свое служение в Рабве. Действительно, все, что было написано о нем, является истиной. Он служил совершенно бескорыстно и с полным повиновением. Он умер в такое время, когда не разрешается участвовать в похоронах большому количеству людей. В последнее время он страдал сердечной болезнью, и недавно ему была сделана операция. Несколько дней назад он заболел, и его положили в больницу. Врачи сказали, что у него случился сердечный приступ, и затем врачи сказали, что он заразился коронавирусом. Но Бог знает лучше, где он заразился, в больнице или до нее. Он проходил лечение в больнице в течение нескольких дней и там же умер. Из-за существующих ограничений его тело не разрешили привезти сюда, и на похоронах были только его близкие родственники. В связи со сложившейся ситуацией сегодня я не буду совершать его погребальную молитву, и, иншаллах, проведу ее в отсутствии тела покойного в другое время. Многие люди написали о его хороших качествах. Все, о чем они написали, является истиной. Как я уже сказал, он ушел из этого мира согласно своему обещанию, будучи преданным и искренним служителем. И он выполнил все свои обещания, которые он дал Богу. Мы являемся свидетелями
2: этого. В этой связи,
1: согласно словам Хазрата Абитаванного Мессии, мир ему, он является мучеником. Пусть Всевышний Аллах причислит его к числу этих людей. Пусть Всевышний Аллах помилует и простит тех мусульман Ахмади, которые скончались от этой болезни. Всевышний Аллах знает лучше, что будет с ними в будущей жизни, и мы молимся о том, чтобы Всевышний Аллах помиловал и простил их.
2: Аминь. Если вы не знаете, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. ये इस दुनिया से रुक सुत में हैं, हर एहसास जो उन्होंने अल्लाह ताला से किया उसको पूरा किया, उनकी ज़िंदगी में यही नज़र आता है हमें, इसलिहास से ये लोगों में शुमार होते हैं, जिनके बारे में इस बीमारी की वजह से हुई है,
0: Алхамдолилах, 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 ما ي guides الله فلا مُضلل له وما يُضل له فلا هذيله ونشهد, ونشهد أن الله Inna الله y'amaru bil adli wal lisani Wa itai dhi al-qurba It is the most important thing to